0: Dios le bendiga hermanos, amén, thank you, ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios una vez más, amén, un poquito de nieve pero eso está bien, no nos quejamos sino que nos alegramos siempre de estar en su presencia y bueno vamos a enseguida empezar Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada persona aquí. Pedimos, Señor, que tu espíritu siga moviéndose de manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que te sintamos de una manera especial y podamos, Señor, compartir esa alegría y ese poder con los demás. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos estado... Hablando sobre la armadura de Dios y la serie completa titulada Armado, empezamos con la, la espada que en la escritura es la última que dicen, pero nosotros empezamos con la espada, la espada siendo la palabra de Dios y mientras estuve pensando sobre la armadura de Dios, lo encontré un poquito interesante que cada pieza de la armadura de Dios nos cubre, ¿verdad? Hablamos de los zapatos, las botas, como quieran decir, uh, la coraza, el yelmo, todo, toda parte para cubrirnos, para poder uh, resistir los ataques del enemigo. ¿Verdad? Sin, sin la coraza, sin, sin, sin esas piezas, si viene el ataque del enemigo, vas, vas a sentir algo, te, te va a doler, vas a, vas a sufrir. Pero lo interesante es que la espada es la única pieza de la armadura que realmente es para atacar al enemigo también. Tanto para cubrirnos, ¿verdad? Tantas tanta diferentes piezas para cubrirnos y cubrirnos, you know, be covered so, so nothing could hurt you. Uno se tapa, tápate con esto, tápate con eso, tápate con esto, pero con la espada caminas adelante y ahora vas, it's, it's your turn. It's your turn. Yo tengo algo en mi mano y voy con es, con esta espada, voy a conquistar al enemigo. Al enemigo. Con la espada voy a conquistar. Con lo demás me tapo, viene algo, me tapo, me tapo con la fe, me tapo con esto, me tapo con la otra, pero con esto, cuando yo alce la espada, ya tú sabes que yo vengo con algo poderoso, algo poderoso para combatir al enemigo, no por mi fuerza, no por mi fuerza, sino por la palabra de Dios escrita e inspirada por Dios, so, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar una serie nueve, Nueva, hablando sobre la palabra de Dios. En, en fin de marzo, principio de abril, vamos a empezar unos estudios bíblicos los miércoles por la noche. Va a ser un miércoles oración, el próximo miércoles estudio bíblico. Y para nosotros, los que nos conocen ya, saben que la palabra de Dios es importante. Por eso es que empezamos en, en enero. Todo el mundo trae Biblias físicas a la iglesia. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Amén. El que no tenga Biblia y necesite, nos vea nosotros, tenemos, podemos darle una para que la tengan y siempre estén armados con la palabra de Dios. Uh, la traducción que nosotros usamos aquí es la nueva traducción viviente. Y les digo que compré una que supuestamente dice letras grandes pero aparentemente son solamente números grandes, porque dice, Salmo 139. Pero, Señor, que me ayude, porque me dio sabiduría para ir a buscar de estas cosas, y me las pongo, y realmente creo que voy a vender esta biblia y comprar otra. Pero, ay <ríe> no, mi esposa dijo, pero devuélvela, mándasela para atrás, ya yo boté el recibo y todo. La Biblia trabaja, lo que no trabaja soy yo, <risa> para, que no, you know, para que no digan que venden Biblia mala. Uh, bueno, Biblia, ¿qué significa Biblia? Biblia significa un libro, pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, distinguimos al libro incomparable que es la palabra de Dios, en sí misma es infinita y ninguna mente humana puede comprender enteramente lo que dice aquí en este libro. Tiene características propias de su inspiración e infalible. Aunque es simple, es difícil. Y aunque es escrita por hombres, es inspirada por Dios. Y esos son unos principios que nosotros tenemos que estar de acuerdo que Estamos estudiando y predicando y hablando sobre la Biblia, el libro que Dios envió por medio de hombres inspirado por el Espíritu Santo y en eso es lo que nosotros creemos aquí en esta iglesia. ¿Okay? Siempre vamos a estar uh, ¿cómo? A haciendo referencia a este libro en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, eh, de la forma que actuamos. Tú sabes, nosotros siempre decimos, queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no la leemos. Entonces, so, si no sabes lo que está aquí, uh -uh. Les voy a contar algo que me sucedió esta semana. Y fue, fue, fue difícil. Recibí una llamada, y, y estoy hablando sobre, viviendo de acuerdo a la palabra, y sabiendo lo que dice aquí, para que el enemigo no te turbe. ¿verdad? Porque si tú sabes lo que está aquí, viene cualquier otro con un chiste, un, un chisme, lo que sea, tú vas enseguida y dices, ah, uh, ah, uh, ah, uh, eso no, no es lo que dice la palabra, tú no me vas a coger a mí. Me cogieron a mí, pero verá. Esta semana, yendo al trabajo, recibí una llamada, y yo casi nunca contesto el teléfono si no conozco el número, pero me dio con coger el, el teléfono y dice, hello, y me, me preguntaron, Señor Boca Chica, sí, oh, tengo una, algo urgente para decirte y me empezaron a hablar muchos detalles personales que reconocí. So, ok, tú eres alguien que conoce mucho de mí. Me empezaron a, a preguntar diferentes cosas y decir dif diferentes cosas y yo no asombrado porque me dijeron todo sobre mí, sabían mucho, sabían mucho, y siguen hablando y hablando, y empezaron a pedir algo importante de mí, un dinero, lo que sea, pero realmente era legítimamente algo serio, y yo iba para el trabajo, estaba en la parada de la guagua, y ese día era el día más frío, ¿qué día más frío era ese día era? Era yo afuera así en el teléfono, temblando con la mano de frío y un poquito de nervios también, porque el tipo me está hablando y diciendo, necesitamos esto, si no haces esto, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. Y el que ha pasado problemas en la vida, cuando algo pasa y te pasa otra vez, ya tú sabes, es posible que pase. Nosotros siempre al, al instante nos olvidamos que es posible que Dios puede hacerlo imposible, posible, y puede arreglar la situación. Pero cuando está ahí enfrentado con eso, olvídate, al fin y al cabo me dicen esto que lo otro, y yo enseguida llamando a gente que me ayude, llamé a Nieves, llamé a Alex, necesito gente que conocen a Dios, que, que me pueden ayudar, y, y sigo, seguimos hablando, seguimos hablando. De momento, el, el Señor me llama para atrás, yo cojo el teléfono hablando y tengo a Alex en la otra línea y le digo... Uh, con el permiso, mi esposa está en la otra línea, ella está escuchando lo que está sucediendo aquí, por si acaso algo, you know, yo estaba nervioso, si me desmayo, sigue con ella. <laughs> Pero, mientras estamos hablando, de momento, él dice algo, en otro lenguaje, algo que no entendí, y como que me desperté de momento, y dije, Whoa, uh, excuse me, Tú dijiste algo, pero no te entendí, como que fue en otro lenguaje. Y ya en las llamadas de sabiduría me habían dicho, ¿Tú ¿estás seguro que eso es cierto lo que te están diciendo? Pero uno nervioso sigue, ¿verdad? Pero procesando todo en el frío, frisado, pero frisado, nervioso, um, procesando todo, me puse a pensar, espera, si él dijo esto, no puede ser, porque... Eso, eso no sucede así. Si él dijo esto, no, no puede ser. Pero me tomó de sorpresa y me engañó. Y cuando yo le dije, oh, y, y si conocen a Alice Alex es más directa que yo, ¿verdad? Yo, yo, yo voy por aquí, por allá, y por allá, y después te digo que no. Alex dice, no. Y yo, wow, tan, yo tanto tiempo diciendo lo mismo y tú, en dos segundos. So, ella dice, Honey, yo no creo que esto es verdad. Dice, tú sabes que tienes razón. Ahora que estoy procesando, que hablé con gente que tienen sabiduría y conocen un poco, oh, me puse a pensar mejor. Y enseguida que le, le dijimos, yo no creo que esto es verdad, engancharon. Y yo, wow, ni fui a trabajar, me fui para atrás para la casa. Pero estaba turbado. Así es el enemigo. El enemigo coge lo que tú conoces y te lo trae de la misma forma que tú lo aprendiste y trata de, tor de torzar todo lo que sabes para turbarte. Y ya cuando te engaña, viene con la sorpresa de que no es verdad. Tenemos que saber lo que dice la Biblia para que así cuando el enemigo venga con sus mentiras y historia, tú puedes decir, un segundo, Salmo 139 dice esto. Hechos 1:2 dice esto, pero si no sabemos lo que dice aquí, cualquiera viene con un cuento y te, te pone a pensar, eso es verdad, eso es verdad. Por eso nosotros aquí pensamos, decimos y vamos a seguir predicando diciendo que la palabra de Dios es de suma importancia para TSF Español, el santuario, para cada cristiano, para cada persona que cree en Dios. Amén. Uh, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pueden vi, mirar ahí y yo también miraré. Tú sabes, siempre uno dice, Señor, añade mi sabiduría. Quiero, yo Señor, añade las letras en esta Biblia para ver mejor. ¿Está serio esto? Pero está bien, yo lo tengo escrito aquí también en el iPad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otra vez, el que no sabe dónde está, tiene la Biblia a la mano izquierda. Tiene mucha más, más um, página y aquí menos. Dice así, 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios... Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Antes de seguir en ese versículo, tenemos que estar de acuerdo que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. El que no lo crea, no es en la mano, no es en la mano. Puedo, pero pueden preguntar. Yo mira, miro este verso y digo, ¿cuántos aquí son padres o, o madres? Tienen hijos, Right? Este verso debe ser escrito en las camisetas de todos los padres. Y no voy a, a hacer you know, una blasfemia aquí y cambiar cosas, pero imagínate si dijera, todo padre es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo que es cierto. El amor del padre corrige al hijo. La verdad de la palabra corrige al hombre. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Tiene unas características increíbles. Es el libro de Dios... Adán fue creado por un soplo de Dios, ¿verdad? Igualmente fue la palabra de Dios. Y vamos a, a, a mirar a la fe de nosotros como hablamos unas semanas atrás. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Y ese, ese es el obstáculo más grande que tiene el cristiano. La fe. Creer. Porque uno puede decir muchas cosas sin creerlas. Uno puede conocer muchas gente que tienen un poco de fe, pero incredulidad en diferentes áreas, que les hace, um, los, los chuecan contra diferentes obstáculos porque no creen, porque no tienen fe. La inspiración de, de los escritores de la, de la Biblia fue completamente por el Espíritu de Dios. Inspirado para escribir esto, fíjense, hay 39 libros en el Viejo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Cada libro escrito por diferentes personas en diferentes etapas, todos juntos diciendo de las buenas nuevas de Dios. Es casi imposible. Si tú vas a, 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 a Hollywood, a, a los que hacen las películas, y tú buscas diferentes directores de películas en diferentes lugares que han visto la misma cosa, que han visto la misma cosa, y tú le dices empieza tu película sobre, sobre esto tú empiezas tu película sobre esto y al fin vamos a ver cómo va siempre van a estar van a ver detalles malos van a hacer cosas que, que realmente no sucedieron porque uno empieza a poner su you know, una exageración habían como cinco mil personas y eran cuatro you no know. pero es la biblia inspirada por dios por hombres por el espíritu santo todos escribieron estos libros sin fallos, sin fallos, puede usar un libro y buscar el segundo libro y hacerle referencia y vas a ver las verdades de Dios en los dos, y mientras estamos en este, uh, esta serie, nosotros queremos que nos, como iglesia aprendamos cómo estudiar las escrituras, no podemos coger solamente un verso y seguir adelante, sino que ver ese verso y ver cómo ese verso llegó a ser, cuál es el resto de la historia, cómo aplica en esa historia, de dónde vino, a quién le estaba hablando, qué estaba sucediendo en esa etapa y, y cómo me afecta a mí. Cómo me afecta a mí. En, aún los mismos um, escritores de diferentes libros en la Biblia realmente no entendían todo lo que estaban escribiendo. Era inspirado por el Espíritu Santo para nosotros tener algo escrito de lo que, lo que había sucedido en, en la vida de Jesús, en el, en el tiempo de la creación y todo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, dice así, yo lo leo. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron ...acerca de esta salvación y merecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos... ...cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria de, um, que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes... Y ahora estas buenas noticias les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hermanos, la palabra de Dios escrita para nosotros aprender y decirle a otros. No es solamente para nosotros, sino que para evangelizar, para hablarle a otros del poder de Dios. No podemos ponernos gordo en la, en la, en la Escritura y no compartir. Tenemos que comer y compartir también. Saber de qué es que está hablando la, el, el Señor en diferentes versos y cómo aplicárselo a, a la vida de nosotros y a otros también. Cuando uno lee la Biblia, yo casi siempre trato de leer la Escritura o en la Biblia o en el iPad cuando estoy en el tren uh, yendo al trabajo. Porque tantas cosas suceden en el tren que mejor es uno enfocar y no mirar. Y si aquí hay una dama que quizás me vio en el tren leyendo y no te vi y no te di mi asiento, confieso que parte es a propósito <laughs> Soy humano. Uh, es difícil. Es, otro día hablamos de eso, pero es difícil, ¿verdad? Uno, uno, yo me desperté a las 4 de la mañana para montarme en el tren y tú quieres mi asiento. Tenemos que hablar un poco sobre eso. Pero, ok, voy was WhatsApp. Uno siempre que, tiene que buscar un sitio donde puede concentrar en lo que está leyendo para que Dios le hable. Porque uno se puede distraer... No puedes tener la Biblia abierta mirando una película, leer y después uh, quejarse que, ay, no, no entendí nada de lo que dijo ahí en, en Éxodo. Eh, okay, estaba el número y me perdí. Estaba leyendo Levítico y no entiendo. Pero, ¿qué, qué más hacía durante ese tiempo? Tienes que coger un, un sitio secreto, un sitio um, callado, un sitio aparte de todo, abrir la escritura y decir, Señor, voy a leer aquí en Jeremías o lo que sea y quiero que tú me hables, quiero que tú me hables. Y no te conformes con solamente leerlo, sino que cuando hay referencia a otros versículos, otras historias, busca esa historia. Tú no tienes que leer todo en un día o todo en una hora, todo en media hora, sino que tienes que aprender. Uno no quiere leer solamente por leer, eso es lo que dicen uh, book knowledge, right? que se memorizan todos los versículos, pero no viven así, o se lo memorizan, pero realmente no entienden lo que es. Nosotros queremos tener una iglesia de hermanos y hermanas que leen las escrituras y conocen las escrituras estudian y pueden, pueden hacer referencia a diferentes versículos, diferentes historias, para así crecer juntos como una iglesia que realmente conoce el poder de Dios de acuerdo a lo que está escrito en la Escritura. En Hechos 7.38 dice... Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirle a otros, transmitirlas a otros. Ahí fue que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, pero no era solamente para Moisés, era para el pueblo. Otra vez, Dios le da la palabra a un hombre escrita, para que Él se las entregue a otros. hermano. leer la Escritura y leer la Palabra de Dios para nosotros es bien importante, pero para compartirla con otros es súper importante también. Estamos estableciendo una verdad que es importante para el cristiano, um, es importante para el cristiano saber, que creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Los escritores fueron preparados por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que está escrito aquí viene de Dios. Los, los escritores todos tienen diferentes características, todos tienen diferentes, uh, how you say, backgrounds, vienen de diferentes sitios, todos tienen diferentes lenguajes, todos tienen perspectivas diferentes, pero todo es acerca de Dios. Todos los acontecimientos de Dios, la creación, cómo fue, uh, el bautismo del Espíritu Santo, Juan el Bautista, todo lo que está escrito ahí, aunque el libro de Hechos y el libro de Lucas, no se sabe quién exactamente lo escribió, pero cuando uno lee, tiene que, que aprender y entender ¿Qué es lo que aconteció durante ese tiempo? ¿Por qué están hablando así? Por eso hay diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Porque uno cuando tiene eh, la Reina Valera antigua de uh, 1960, tiene palabras diferentes. Y uno va a una, una versión más contemporánea y entiende mejor. Porque son diferentes lenguajes, pero es solamente un creador. ¿Amén? Hay tantos que dudan la palabra de Dios. Pero es imposible encontrarle faltas. Seguro que nuestra fe en Dios no nos permite a nosotros encontrar faltas, ¿verdad? Porque si yo creo en Dios, si yo creo en la palabra de Dios, yo no la estoy leyendo buscando falta. Yo estoy leyendo buscando vida. Yo estoy leyendo buscando poder. Yo estoy leyendo buscando uh, que, guianza, que, 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 me, que me ayude en algo. Aún los científicos seculares han tratado de disminuir las verdades de la Biblia y contradecir muchos de los detalles dados a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no pueden encontrar nada. No pueden encontrar nada. Si nosotros realmente somos de aquellos que creen en Dios, el Espíritu Santo, y la palabra de Dios como es, inspirada por el Espíritu Santo, no importa el lenguaje, el intelecto, el vocabulario, el estilo, aún el método de recitarlo o enseñar las escrituras, lo que mantiene la integridad y enfabilidad de las buenas nuevas es el mensaje de Dios, la creación, su Hijo, el nacimiento, crucifixión, la muerte, resurrección, el Espíritu Santo dado a nosotros. Esas son las verdades en las escrituras que nosotros queremos estudiar aquí. Nosotros queremos ser armados, sí, con mucha fe, con, con paz. Con, con poder, pero tenemos que llenarnos de, la, de las verdades que hay en la Escritura de Dios. Y muchas religiones falsas y doctrinas falsas comienzan y cogen más poder cuando nosotros no leemos la Escritura. Porque es bien fácil uno venir y coger un, una porción de la Biblia y uh, Quitarle solamente una palabra y, y ya tú al, 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 el que cree. Eh, te dicen, en el principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo era un Dios. Pero no, aquí dice el verbo era Dios. Y uno tiene que poner mucha, mucha atención a lo que dice en la Biblia. La Biblia es un libro de poder. Como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La Biblia de Dios es un libro con origen. Como leí en el principio, toda escritura inspirada por Dios. Y es una, un libro que tiene un mensaje. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo um, que, que viene de Dios para poder comprender todo lo que dice las Escrituras. Como dije, va a ser imposible comprender todo, pero nuestra fe nos ayuda a entender todo. El que te dice que sabe todo de la Biblia, yo no sé, porque yo he leído versículos una vez, otra vez, otra vez, y cada vez que lo leo, dependiendo en lo que yo esté pasando, entiendo algo diferente. La misma, la misma posición de la Biblia, si yo estoy sufriendo un ataque del enemigo de una forma y leo un versículo, ese versículo me habla a esa situación. Ahora, si estoy bien contento y todo va bien y leo ese mismo versículo, ese versículo significa algo diferente para mí. Porque así es, Dios es personal y en su escritura la palabra que nos dejó es personal para cada uno de nosotros. La palabra de Dios te lava, te lava de los pecados, regenera, engendra, guarda el pecado, produce luz en, en el camino. Hermanos, la Biblia dice que la, la palabra de Dios es poder de Dios para los que creen. Cuando guardas la palabra, tú guardas el poder de Dios para hacer todas las cosas en Cristo Jesús. La palabra debe ser nuestro alimento y sustento diario. Solo la palabra de Dios liberta, transforma y nos encamina en los propósitos de Dios. Cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, experimentarás realizaciones de vida y paz interior. Nosotros siempre oímos, guarda la palabra, guarda tu you corazón. Know, guard the word, keep it in your heart, keep it in your heart. Uno conoce cuánta, es, cuánta Biblia, cuánta Escritura, cuánta palabra sabe otro hermano de la forma que ellos hablan, de la forma que ellos viven. El que tiene la palabra completa, nosotros la tenemos aquí, los 66 libros. Si la leemos y vivimos de acuerdo de la, a la palabra, y usamos la palabra, como dice, como poder, como algo para guiar nuestras vidas, no vivimos una vida derrotada. No es, que no, no es que los ataques se acaban, sino que nosotros estamos preparados ahora para combatir contra los ataques del enemigo. Pero tenemos que buscar las Escrituras diariamente. Hay mucho aquí. Yo, por más que he leído con los programas eso, de leer la Biblia en un año completo, uh, lo hice quizás dos veces, no, debo, no te voy a decir que conozco todo lo que está aquí, es difícil conocer todo lo que está aquí, pero cuando uno necesita de Dios y abre la escritura y le pide a Dios, Dios háblame a través de tu palabra, vas a ser afectado de una manera muy impactante, hay que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra debe ser nuestro alimento, como dije. Y cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, podrás caminar con, con la cabeza alta sabiendo que hay un Dios que te está protegiendo de este mundo de maldad. ¿Y cómo guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones? Tienes que poner tu, tu conocimiento en acción. Tu vida diaria debe reflejar tu conocimiento de Dios y las Escrituras. Las promesas y verdades grabadas en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, son para nosotros. Pero tu vida diaria tiene que reflejar lo que dice en la Biblia y nosotros tenemos que leer. Eso es refiriendo a cuando uno dice, ay, estoy, ¿cómo estás, hermano? Bien, aquí, tú sabes, tratando de, de hacer lo mejor que puedo, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la, lo que dice en la Biblia. Es difícil, es difícil. Pero tu vida diaria refleja lo que tú conoces de Dios. Tu vida diaria va a reflejar lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. Tu vida diaria va a reflejar la fe que tú tienes en Dios. Y nosotros queremos que la fe de nosotros sea sobreabundante o, you know, whatever the best word could be, pero que tengamos una fe tan poderosa que entre un enfermo por ahí y en el nombre de Jesús se sane. Porque, porque yo lo dije, porque tú dijiste, no, porque Dios lo dijo. Que cuando entre alguien por ahí diga, ay, me siento mejor estar aquí, tantos achaques en casa y esto que lo otro. Y nosotros con el amor de Dios decimos, vamos a orar. Vamos, a, vamos a juntos a, a conquistar esto que te está agobiando, que te está aguantando, que te, que te está poniendo de mal humor. Porque Dios es más grande que cada problema que nosotros tengamos. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, podemos andar en seguridad sabiendo que cada paso que yo dé va a ser mejor porque Dios sigue conmigo. Dios sigue conmigo. El paso que yo di, ya I did it already, it's gone. Es lo que, lo, los que, lo, lo que viene adelante, lo que viene um, próximo, preparándonos para lo próximo. Porque todo lo que hacemos aquí nos prepara para lo próximo. El pasado es pasado. You know, hay hay muchas, mucha gente aún en la iglesia que vive uh, agobiado y triste por, lo, por el pasado. Hermanos, hoy es un día bueno para decir, no más, eso no me vamos a estar más. Ah, que me hicieron esto cuando tenía cinco años y esto cuando tenía diez. Ok, eso pasó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vamos a agarrarnos de, la, de las verdades de Dios. Poner nuestro conocimiento en acción. Meditar diariamente, diariamente en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios nos limpie diariamente también. Porque es, es fácil correr a la escritura cuando estamos pasando algo y decir, oh, que me van, a, me van a botarle el trabajo. Dios, háblame aquí. Háblame. Sí, Señor. Ok. No, búscame otro, Señor. Porque ese no me... ¿Verdad? Así hacemos. Así hacemos. Así hacemos. Oh, que estoy pasando esto, que mi esposa, mi esposo, y esto quedó otro. Señor, háblame. Y uno empieza a mirar y... No, está bien. Leo otra cosa después. Señor, háblame. Quizás una canción o algo. Pero... Cuando conoces la Escritura, cuando, cuando conoces la historia de Job o, o la, la, la fe de los discípulos o la historia de Pablo y la fuerza que, que tuvieron a, algunos y, y aún los pecados y, y las circunstancias que algunos pasaron, uno sabe dónde leer, dónde ir a la Escritura para buscar restauración para nosotros. Porque muchas, muchas veces los, los, tantos cristianos deprimidos en la iglesia, yo nunca había visto eso antes, que hay que tener tantos um, consejeros porque hay gente con, con que no piensan bien ya. Están siempre tristes y, y, y agallados, enojados y, y atacados mentalmente. ¿Cómo puede ser si el Espíritu de Dios está vivo hoy? El Espíritu de Dios vive en nosotros, no hay espacio para esa porquería. No hay espacio. Tenemos que abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas y decir, Espíritu Santo, mora en mí. El mismo, el mismo Espíritu Santo que inspiró esa palabra, mora en mí para poder combatir contra todo esto que está sucediendo en el mundo. Para poder, para poder progresar en ti, Señor. Sin Cristo no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo con Cristo, con el Espíritu Santo. Si te encuentras aquí sentado, o quizás me están viendo en el video, te pregunto, ¿has negado la palabra de Dios en tu vida? ¿Has dejado que el enemigo te distraiga y te dé otros libros o revistas en vez de la palabra de Dios para leer? Es bueno escuchar a predicadores famosos, pero... ¿Has tomado tiempo para verificar lo que te dicen comparándolo a la Biblia? Es fácil ser destruido con mentiras y doctrinas falsas o teologías falsas si no tomamos tiempo para escudriñar las Escrituras y recibir las verdades de Dios tal y como son escritas. Pídele a Dios... Que te despierte un deseo una vez más de, de escudriñar las, las Escrituras, de, de leer la Palabra de Dios. Pídele a Dios que te revele a ti qué significa esto para mí. ¿Cuántos aquí tienen un Salmo favorito? Un, un Salmo favorito. Sin decir el salmo, solamente el número. ¿Cuál Salmo? 91. ¿Cuál Salmo? El 23 ¿Cuál Salmo? El veintitrés. ¿Quién más tiene un salmo favorito? Todo el mundo tiene 23. ¿Cuál? 131. 131, dicen aquí. Ahora, ponte a pensar. ¿Qué te dirigió a ese salmo? ¿Qué te dirigió a ese salmo? ¿Cuándo fue que ese salmo llegó a ser el favorito tuyo? ¿Qué situación estaba en tu vida? You know, ¿Por qué situación pasabas durante ese tiempo? Y ese salmo ahora, ¿qué significa para ti? ¿Te hace pensar de lo malo de, que, que sucedía durante ese tiempo o el problema que sucedía durante ese tiempo? ¿O significa algo diferente para ti ahora? Tiene que ser diferente, porque nosotros empezamos a crecer en Dios, empezamos a tener más fe en Dios, empezamos a conocer mucho más de las características del Espíritu Santo y todo va a ser un poco diferente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Quizás durante ese tiempo no tenía trabajo. Ahora tienes trabajo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿De qué habla ahora? ¿Entiendes lo que digo? Cada, cada vez que uno empieza a conocer más de Dios, aún las Escrituras empiezan a coger forma diferente. Y ese es el deseo de nosotros, de mi esposa y yo, que nosotros cuando empecemos los, los estudios bíblicos, vengamos con la Biblia o dos Biblia, diccionario, lo que sea, para conocer. Así, cuando tú entras en el trabajo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero con una autoridad, no, no arrogante, pero sino que con, con, con confianza, sabiendo que es verdad. You know, um, vamos, a, vamos a pedirle a Dios que, que añade ese deseo en nosotros que reviva ese deseo en nosotros. O aun si no tenemos el deseo de, le de leer la Escritura, que nos pongan ese deseo ahora. Que nos ponga ese deseo ahora. Ese, des ese deseo de, es de leer la Escritura te va a ayudar a ti en tu vida diaria. En tu vida diaria. Cada vez, mi, mi esposa y yo, caminando, hablando, en la casa, lo que sea, de vez en cuando sale, oh, eso me recuerdo de la historia, uh, Ruth pasó por esto o el, el, el rey David hizo esto y los israelitas y los judíos y el, pero solamente podemos tener esa conversación si leemos pero esas referencias nos ayudan a nosotros saber hermano, yo he sufrido mucho en esta vida he perdido mucho en esta vida y sigo perdiendo cosas, pero no, no pierdo mi fe en Dios la historia de Job para mí ha sido la mejor historia la más triste en la, en la Biblia ¿verdad? Un, uno que perdió todo pero yo siempre miro y quizás yo soy el único que pienso así pero yo quiero ser como Job en esta en este aspecto en el principio del libro de Job Dios le dijo a Satanás yo sé que tú vas buscando quién, quién molestar en este mundo has considerado mi, mi siervo mío? Oh. haz con él lo que tú quieras pero no le toque el alma él no me negará yo quiero ser así yo quiero que Dios me mire a mí y tenga esa confianza en mí que por más que yo pase por porquería en esta vida y, y, y me quiten lo que lo que me quieran quitar lo que sea pero que yo tenga esa confianza en, en Dios tanta que Dios mismo tenga confianza en mí sigue molestándolo, pero él no me negará él no me negará él no me negará. Va a ser difícil, ¿no? Job perdió todo. Perdió todo. A unos amigos mismos vinieron y diciéndole, hey, te quitaron esto, te quitaron eso. ¿Te quitaron? A una misma esposa le dijo, olvídate de Dios, muérete. Y no maldice a Dios y muérete. Mi esposa no me ha dicho eso. Pero en, en, en el libro de Job, right? en el libro de Job lo dice. Pero lo que yo digo es, si, si no me quitan nada, la historia de Job la leo otra vez y sé que me va a dar fortaleza para para sobre, sobrepasar diferentes cosas y situaciones en mi vida. Quizás es para otra persona. Si alguien viene donde mí y dice, ay, he perdido todo, no sé qué hacer. Mira, a Job, Job perdió todo, pero cuando Dios, cuando él terminó, de, cuando el, el enemigo terminó de quitarle todo y Dios vino a bendecir a Job, ¿qué pasó? Le multiplicó lo que tenía. Porque Dios es así, Dios es justo, Dios es justo. Pero lo digo para que ustedes se motiven a leer, a buscar. Todos debemos tener un salmo favorito, cada uno debemos tener algo. Porque los salmos son canciones y alabanzas a Dios, pero también son como que uno se siente mejor cuando lee un salmo you know it's like it's like a poem una, una poesía um, hay tanto hay tanto aquí en, en, en la escritura otra vez por eso dijimos si si no tienen una biblia para traerla a la iglesia habla habla con nosotros le, le entregamos una tenemos algunas aquí hoy podemos darle porque queremos que todo el mundo tenga la espada no solamente el resto de la armadura, sino que la espada. Porque la espada tú la alzas y todo el mundo lo va a ver. Todos van a ver. Y lo primero que van a decir es, mm, ah, con Miguel no me meto. Mira, él tiene una espada ahí. Mm. Le trato de tirar algo, se tapa, pero cuando él venga con esa espada, mm, no puedo ganar. Tiene que tener la espada. Somos soldados de Cristo embajadores vamos a ir al mundo entero a predicar la palabra de Dios pero no puedes predicar la palabra de Dios si no tienes y conoces la palabra de Dios les, les pido hermanos que vayan a la casa y, y, y lean busquen Señor háblame mira habría aquí a, como dicen a lo loco Isaías 14.1 dice, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob. Lo hará re regresar para que Él establezca otra vez en su propia tierra. Las naciones del mundo ayudarán a, a que el pueblo de Israel regrese. En aquel día maravilloso y uno empieza de él y dice ¿por qué me, me llevaste ahí, Señor? ¿Por qué, ¿por qué me llevaste ahí? ahora realmente, sinceramente ahora voy a leer esto cuando llegue a la casa a ver, ¿por qué me llevaste ahí? No, dejo poner este papel para que no me olvide ¿por qué me llevaste ahí? mira burla contra el rey de Babilonia aún aún en Isaías están burlando contra personas pero ¿qué, qué hay aquí para mí? Voy a leer mi salmo favorito esta noche a ver qué dice mi salmo favorito. Y cuando cuando llegó a ser mi salmo favorito siempre, siempre ha sido Salmo 121. Pero cuando joven, el Salmo 121 significaba una cosa para mí. Y ahora es otra cosa. Y sigue siendo... Levanto la vista hasta las montañas. Viene de allí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá, no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormecerá. El Señor mismo te cuida el Señor está a tu lado como tu sombra protectora el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida el Señor protege el entrar y el salir ahora y para siempre ja. cuando joven eso significaba algo para mí porque you know, no era un, un joven modelo para, para todo joven. You know? todo, como todo joven, yo creo, a menos que hay unos santos por ahí, todo joven hace maldades y hace cosas. y Yo necesitaba saber que el Señor me iba a proteger. Mi entrada y mi salida. ¿Qué quiere decir? Que va a haber entrada y va a haber salida. Y ahora en, en mi vida como adulto y diferentes cosas que estamos pasando, yo necesito saber y reconocer y recordarme que el Señor me guardará. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. No importa la situación, Jehová con todo me levantará. Y yo creo eso. Hermano, piensen. Señor, revélame. ¿Cuál es mi salmo favorito? ¿Cuál es mi, mi, mi escritura favorita? ¿Y cómo puedo aplicar la, la vida de nosotros? Todos en enero escogimos una palabra para el año. El mío, la palabra mía fue impacto. Y realmente, no es que estoy contento con la palabra porque no le he encontrado algo like wow. You know? no, 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 me, no me ha hecho eso. Las la últimas palabras, los últimos años... Muy clara, vinieron, pero por, por una razón u otra, impacto fue la palabra que vino a mí y me voy a quedar con eso. Pero yo quiero ahora un impacto diferente de la palabra de Dios. Que cada 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 vez que yo abra esto, que, que empecemos a estudiar para predicar, que sea un impacto. Yo solo, no para ustedes que aplauden y se vean el video y mucha gente, no, no, no. Pero para mí, para mí, yo quiero crecer más. Yo quiero acercarme más a Dios. No va a ser fácil, pero quiero que sea un impacto. Que cuando yo, yo mire en el 2019, mire el 2018 y diga, wow, eso fue un impacto en mi vida. Puedo, puedo poner el dedo en, en la fecha que algo sucedió. Esa es la clase de impacto que yo quiero. Hermanos, vamos a, vamos a orar. Y si estás sentado ahí diciendo, necesito ese ese amor de la escritura, ese ese deseo de leer más. Si necesitas eso, ponte de pies, vamos a orar. Que el Señor te, te, te ponga eso en ti. Que tú sientas un amor por la escritura. Todos ya, ya invertimos dinero, ¿verdad? Ya, ya compramos Biblia, cada uno, y ahora no son baratas tampoco, ¿verdad? Pero todo el mundo fue y compró Biblia, ahora qué cargarlas. No hay que leerla. Y ahora, ¿leerla solamente? No, hay que entenderla. ¿Entenderla solamente? No, hay que vivirla. ¿Vivirla solamente? No, compartirla. Entonces, so vamos a orar. Y si, si tú eres una de esas personas que dice, yo necesito ese deseo, yo necesito ese deseo, no la encuentro en mí, no sé no sé cómo llegar a ese punto, necesitas, necesitas algo, Necesitas algo en ti que te ayude. Dice Señor, mírame a mí. Yo quiero ese deseo. Yo quiero leer las escrituras de una forma diferente. Yo quiero un impacto en mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Por guiar a tantos escritores diferentes para grabar en escrito los milagros, el poder y todo lo que lo que aconteció, Señor. Por tu espíritu, gracias porque hasta este día todo lo que está escrito aquí es para nosotros hoy. Nos ayuda hoy, Señor. Gracias por tus verdades y tus promesas, en las cuales nosotros tenemos fe y confiamos y creemos en ellas, Señor. Añade el deseo en nosotros de leer tu escritura más, de ser guiados por tu palabra más, Señor, de compartir tu palabra más con otros, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo de tus palabras. Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito aquí para nosotros. Señor, te glorificamos, te damos gracias y te adoramos en tu dulce nombre.
1: No. Uh -huh.
2: De aquí. Halive Salida Idaho, 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 Idaho,
3: que declararlo en esta tarde su amor perfecto quita el
2: temor tú eres el Dios poderoso y es
3: tu voluntad la
2: enfermedad no puede quedarse amor perfecto, tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sano esté,
3: te damos gracias Señor, te damos gracias Señor porque aunque a, a lo mejor algunos de nosotros hemos venido aquí sin esperanza, Señor. En esta tarde vamos a salir con esperanza. Vamos a salir con la fe y la esperanza que Tú nos vas a sanar, Señor. Que Tú estás obrando en nuestra situación, Señor. Señor, yo te pido que Tú continúes obrando en nosotros, Señor. Y que nosotros nos recordemos a mirar hacia Ti, Señor. A, a mantener nuestros ojos enfocados en ti Señor porque tú eres nuestro defensor y de ti viene nuestro socorro Señor y lo creemos Señor y recibimos eso en, en esta tarde te damos gracias Señor por lo que tú has hecho y lo que va, vas a continuar a hacer y Espíritu Santo te pedimos que tú sigas con nosotros aunque nos vayamos de este lugar Señor que continuemos buscando de ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.